0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с CTO». Всем привет, я Павел Причин, CTO Дода Инжиниринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие CTO. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам, ходам, короче, всем, кто растет в сторону CTO или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова и как с этим жить – структура, процесс, лидерство, монорит и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали! Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я виртуальный помощник этого подкаста. В сегодняшнем выпуске вы услышите разговор с
1: Александром Поломодовым, из банка Тинькофф, который руководит управлением разработки цифровых экосистем. В его подчинении находится почти 300 человек. Он расскажет, как управлять разными командами, кто такие delivery-менеджеры и чем они полезны. Также поделится советами
0: в понимании, чем руководствуется управленец при принятии решений и расскажет о полезных книгах для сетевов. Итак, всем привет, это подкаст «Разговор сети С вами я, Павел Причин, я сетев компании «Dod Engineering и наш гость… Александр Поломодов, руковожу управлением разработки цифровых систем в Тиньков. Саша, привет! Привет. Давай начнем с каких-то базовых вообще описания. Какая у вас вообще структура? Сколько человек, в каком месте в Тинькове, ты находишься? На самом деле, если говорить целиком про компанию, то
1: она достаточно большая. То есть несколько десятков тысяч человек, но, наверное, Слушателям интереснее послушать про IT ее часть. И IT на самом деле там, несколько тысяч человек. Оно у нас еще и географически распределено. У нас есть помимо центрального офиса, где изначально располагались все IT-шники, есть центры разработки в разных городах, их порядка 10, может быть 15. И виртуальный центр разработки для удаленных сотрудников полностью... ну удаленно, которые работает. И вот этот департамент IT, он на самом деле состоит из порядка 20 различных управлений. Они сфокусированы вокруг бизнес-вертикалей, например, управление разработки инвестиционных продуктов или управление разработки страховых продуктов. Ну и там другие бизнес-линии. Есть еще также платформы и сервис-линии. Собственно, я руковожу управлением, которое объединяет все две платформы. Мобильный банк, для лиц и онлайн привлечение. Как-то так.
0: Так и вот если брать твою конкретную часть, там сколько команд людей, ну как-то чтобы можно okay, понимать.
1: Окей, да. okay, согласен. На самом деле в управлении сейчас штатно порядка 300 человек. И мы используем отстав для того, чтобы расширять наши команды. Порядка, наверное, сотни человек на отставе, Около 150 дополнительно открытых позиций. Сейчас мы ищем, кстати, мобильных разноводчиков, тестировщиков. Там. На самом деле мы очень много кого ищем, но вот эта вся... Ну, то есть эти сотни людей, они распределены по шести отделам. И эти шесть отделов, они на самом деле... Закрывает вот эти две платформы. Самое большое дело – это отдел разработки мобильных платформ. Собственно, там в основном вся движуха по мобильному банку происходит. Дальше есть отдел автоматизации каналов привлечения, который помогает нам более эффективно тратить наши миллиардные рекламные бюджеты, покупать рекламу и смотреть, насколько хорошо она работает. Дальше у нас есть публичный веб. Если вы видели TinePof.ru, то, скорее всего, вы видели работу как этих команд. У нас есть внутренние продукты для управления данными, для того, чтобы менять отображение на Тинькофф.ру или в мобильных наших приложениях. Также есть всякие спецпроекты. Если вы видели всякие движухи с нашими партнерами, например, тиньков с афишей, или квест на Новый год, или какие-то другие вещи, то это вот дело рук этого отдела. И также у нас есть достаточно интересный отдел инфраструктурных решений, который помогает нам фактически с cd пайплайнами и рантайм-инфраструктурой для вот всех остальных таких продуктовых отделов.
0: И ты руководитель всего этого?
1: Да, я руководитель всего этого.
0: А это, я так понимаю, какая-то независимая IT То есть вы вообще ни от кого не зависите У вас там свои мобильные разработчики Свои там QA Своя инфраструктура Вот end to, -end -to все можете делать самостоятельно
1: Ну, на самом деле До определенной степени да Но, например, насчет инфраструктуры Часть инфраструктуры мы используем В публичном облаке Там, где можем по требованиям регуляторов Часть используем, например, общих каких-то решений Например, ресурсы виртуализированных машин Часть DEV и окружений используются на базе OpenStack. A. В Prode есть, например, менедж Kubernetes, который нам как сервис предоставляется общий. Есть виртуальные машинки, система хранения данных и все вот это добро, размещенное в наших дата-центрах. И это мы используем, ну, как некоторый сервис, который нам предоставляет одно из управлений, <laughs> по-моему, управление инфраструктуры или как-то как так называется. Но в остальном, если говорить про работу над нашими продуктами, например, над мобильным банком или над онлайн-привлечением, мы как бы получаем требования от наших бизнес-заказчиков. У меня, на самом деле, получается около трех руководителей, если так считать. То есть один руководитель организационный, это наш CIO, который руководит всем департаментом IT. Другой руководитель, который фактически бизнес-заказчик онлайн-привлечения, наш директор по маркетингу. И там третий руководитель, который эффективно отвечает за мобильный банк, является таким главным по мобильному банку. Это Давид Сханян, который у нас является тоже вице-президент. Ну и в общем с этими тремя заказчиками, ну с двумя заказчиками одним организационным руководителем и таким крупным подразделением мы вместе идем к светлой цели
0: Руководитель получается какой-то формальный, это CIO у тебя?
1: Ну, организационно, да, то есть CIO, и у нас ну, все руководители управления, они фактически репортят ему, но, по сути, что именно мы делаем, ну, то есть, какие цели, да, ну, то есть, бизнесовые мы должны выполнить, какие продукты сделать, по факту, у нас руководители бизнесовые, то есть мы с ними тесно работаем, и мы фактически являемся CTO вот их продуктов вместе с нашей командой, которая обеспечивает их реализацию.
0: Но при этом в твоем виде находится еще примерно... 300 человек.
1: Ну, в моем управлении, да, 300 человек, и вот половина из них как раз, ну, чуть больше половины мобильным банком занимаются, но оставшаяся часть онлайн-привлечения
0: Слушай, как ты вообще способен осознавать, что эти 300 человек делают прямо сейчас?
1: Ну, честно говоря, вот именно если так ставить вопрос, что они делают прямо сейчас, то, наверное, это не способен осознать ни один человек. Если под управлением понимать некоторую структуру, состоящую из отделов, дальше внутри есть какие-то команды, которые на самом деле достаточно автономны, то... Зная эту структуру, знаю правила игры, ты можешь понимать приблизительно, куда вся эта махина движется. И, собственно, обеспечение вот этой правильной структуры процессов и ну, направление движения является моей целью. Я пытаюсь собирать обратную связь со своих руководителей. Ну, руководителей отделов с ними я общаюсь каждые две недели по полчаса. У нас есть синки общие. Например, каждую неделю мы общаемся на мобильный банк с нашими бизнес-заказчиками и ну, другими функциональными руководителями. У нас есть синки по онлайн-привлечению. Ну, то есть, в принципе, на некотором уровне абстракции я могу понимать, что происходит. Ну и стараюсь как бы, быть в контексте происходящего.
0: Какие у тебя источники вот этой информации о том, что происходит, туда ли все движется? Это
1: хороший вопрос. На самом деле, у нас есть такая практика, называется Delivery Management. И помимо вот этих шести отделов, которые у меня есть, у нас есть еще группа Delivery Manager. На самом деле, это такие ребята, которые на ежедневной основе, ну, сами Delivery Manager, да, на ежедневной основе работают с командами. Они помогают им с процессами, они помогают с осознанием, какие практики инженерные нужно использовать и насколько это получается. Они часто помогают какими-то кросс-командными взаимодействиями. В общем, в целом, это некоторые... Ну, я не люблю слова, ну, название Scrum Master для Agile Coach, потому что они, ну, для меня несут не очень много смысла, потому что я не понимаю, за что они отвечают, ну, судей с названия. А с Delivery Manager получается такая история, что это ребята как раз, которые помогают обеспечить вот этот поток доставки ценностей. И они, помимо того, что помогают командам, с этим они еще и позволяют получать обратную связь на, ну то есть руководителям. То есть они обеспечивают такую видимость происходящего в командах. И наблюдая разнообразные метрики, видя, ну движение по понятному процессу, ты можешь понимать, все ли идет как надо, или, ну есть какие-то отклонения. То есть ты часто можешь получать фидбэк, что там твой чудо-план, например, способ отдать тех долг, да? <смех> размазав его, ну, забрав не только на какую-нибудь -то платформенную команду, которая ну, не тянет, а раздав ее фичи командам и выделив под это какое-то время, он на самом деле идет не по плану в некоторых командах, потому что ну, в этих командах бизнес-заказчики апеллируют к тому, что их бизнес-фичи очень важны, с ноки, и ну, как бы, тех долг делать не надо, а надо делать только бизнес-фичи. И в определенный момент, ну, получая эту обратную связь, ты, например, можно Можешь прийти и аргументированно объяснить, почему все-таки нужно отдавать тех долг, который накопился, и ну в каком именно порядке.
0: Деливери менеджеры, в том числе, могут и тебе заделиверить информацию о том, что происходит, да с какой-то активностью назовем это.
1: Да. Ну, на самом деле, надо сказать, что у нас есть внутри проект по поводу метрик, я это для себя называю метрики здоровья команд. Мы, мы используем для этого инструмент метабейс для визуализации всяких дашбордов со статистикой. Такой open source инструмент для такого простенького BI позволяет подключать разные источники данных. И, например, ты можешь подключить выгруженные данные из GIRA, из Test Management System типа Allure. Ты можешь там подгрузить все, что хочешь, пытаться построить какие-то ну, какие отчеты, например, которые тебе показывают, насколько там менялся lead time по задачам, по определенной категории в какой-то команде за последние, например, полгода, ну, после того, как ты определенные изменения... Водил. Можешь посмотреть, например, как идет отдача, ну, как увеличивается код coverage в твоих тестах, или как, например, твои тесты перестают мигать. Да? Ну, то есть, например, если у вас много снапшот тестов, не очень качественный. Тестовый, ну, то есть контур, который часто мигает, вы можете видеть, что тесты есть, но результаты их, ну, на них полагаться нельзя. Ты принимаете решение, что с этим что-то нужно делать. Ну и таких моментов, по которым, ну, то есть, ты хочешь улучшения, их достаточно много, и имея по ним определенную информацию, некоторую статистику, которая подождена в хорошем виде, ты можешь видеть, а все ли идет нам. Что, а ты как
0: работаешь с метриками, на что смотришь, на что Как часто вообще ты к ним обращаешься, вот к этим.
1: На самом деле, да, тоже хороший вопрос. Я совру, если скажу, что там, слежу за метриками там, каждой из команд там, каждую неделю. Скорее, это момент такой, что у нас есть, вот я упоминал про некоторые статусные встречи, где мы смотрим на то, как идет движение по нашим проектам. И часто есть ну, какой-то цикл, вы придумали какую-то движуху. Например, у нас был план, что мы сможем не отвлекать там часть очень загруженных бизнес команд, самых крупных в мобильном банке, от их бизнес-фич, и помочь там, часть автоматизации тестины, сделать там привлеченными силами аутстаферов, которые мы найдем и за рядом с командами, причем, ну, погрузив команду, но не отдав их целиком продактону, чтобы он не мог на них бизнесовые фичи. То
0: есть берем, грубо говоря, пять команд, в каждой по аутстаффе да, да, да. и говорим, это особо человек, да, он это... делает особую работу.
1: Да, и это особая работа, условно говоря, некоторые ну, некоторое покрытие тестами того функционала, который больше всего занимает времени на регрессии. Это То разработчики есть... были? Да, да, это разработчики. Не QA. Не, не QA. То есть мы нашли разработчиков, мы их туда засетапили, и ну, как бы, концепция сломалась на чем? На том, что, во-первых, сложно так искать разработчиков, которые будут даже на уставе заниматься такой работой. Не все хотят. Вторая история... тоже люди. Да. На самом деле для того чтобы покрыть какой-то кусочек тестами мы хотели покрывать хорошо не вот этими ломкими просто снапшот тестами да ну, то есть где мы проверяем как нарисовался интерфейс. Мы хотели покрывать по пирамиде, соответственно, ну, по пирамиде тестирования с юнитами интеграционными и UI-тестами. Соответственно, чтобы это покрыть достаточно правильно, ну, и не хрупко, тебе нужно, чтобы кодовая база была, ну, как бы, да, довольно хорошей. А чтобы, ну, ты должен разбираться, то есть человек, который это делает, в кодовой базе. Соответственно, окей, ты высаживаешь, ну, то есть такого специального бойца, говоришь ему, что вот, например, в платежах больше всего, ну, то есть мы проверяем какие Кейсов для при переводе там по мобильному телефону или как-нибудь еще. Говорим, покрывай. Соответственно, он залезает внутрь и понимает, что там сценариев, ну, различных вариантов, как это может произойти. Их просто ну очень много. И для того, чтобы ему правильно покрыть эту историю тестами, ему нужно фактически некоторые фактами не сделать.
0: То есть ему нужно изменить код, получается. Да. А значит, он опять начинает конфликтовать.
1: Да, ну и в общем получилось так, что Вот эта интересная концепция Которую мы пытались применить Она в принципе после некоторого погружения Людей начинала работать, но Они становились уже не вот такими супер бойцами А скорее реальными разработчиками внутри команд Ну в итоге мы вот эту Спецбригаду сформировали и сказали Окей, мы добавили вам по одному человеку Это обычный член вашей команды Но теперь вот то время, которое мы хотели Чтобы этот супер человек тратил На, там, на тесты, мы хотим, чтобы Ребята в команде как-то, ну тратили это время, ну, то есть в совокупность этого одного человека, но и, и без какой-то обратной связи, ну, то есть по их работе, да, по, по работе этой специальной команды, мы не могли бы, ну, то есть принять это решение, мы не могли понять бы, насколько все хорошо работает. Похожая история была с, там, например, с крауд-тестированием. У нас есть история, где мы хотим часть функциональности нашего мобильного приложения проверять при помощи толпы. У нас есть внутреннее решение, называется Клекс, чем-то напоминает Яндекс Яндекс.Толоку. Столаку. Ну, неважно. Не В общем, есть операторы, которым можно ставить задание. Они могут условно скачать приложение, там, наше, там, тестовую сборку, неважно, и по сценарию выполнить какие-то шаги и дальше дать фидбэк, что получилось. Соответственно, те проверки, которые не очень покрываются тестами, нужно делать руками или, например, проверки, насколько интерфейс подходит для там, слабовидящих или еще кого-то, ну, то который тоже достаточно сложно покрыть. Ты можешь выносить вот эту, ну, то есть в этот инструментарий. И чтобы, на самом деле, эта штука полетела, нам тоже пришлось достаточно много, много работы сделать. Причем она была, как с точки зрения допиливания самой платформы Klex, которая изначально предполагалась для распознавания, например, всяких документов, ну, в общем, для какой-то операционной работы, Нет. Для тестирования. Так и с точки зрения того, чтобы понять, а как мы должны обеспечить ну то есть на боту, ну, в смысле, вот эти описания самих проверок для таких операторов и сколько нам это будет стоить. Ну, то есть, ты же часто должен не только смотреть, но ну, то есть на то, как какой-то проект идет. Тебе для того чтобы что-то запустить не в пилотном режиме, нужно посчитать экономику вообще этого всего мероприятия и сложность, и кого он придется, ну, то есть привлекать для этого решения. Там тоже фактически ты проверяешь некоторую гипотезу, собираешь данные и экстраполируешь, ну, то есть ты проверил на маленьком кусочке, дальше понял, ну, оценил, сколько тебе такой работы ждет, ну, экстраполировал на все, посчитал бюджет, что-то понял, короче, принял решение. И таких проектов, на самом деле, достаточно много. Они не всегда завязаны на операционную деятельность команд. Иногда это, ну, какие-то околоинженерные штуки, которые ты потом хочешь просто раскатить. Ну, у нас, похожая история была, с, например, с модуляризацией нашего мобильного приложения. То есть, когда-то оно было достаточно монолитным. Ну, монолитно не в плане, что оно совсем монолитно было. Скорее, оно было таким слоеным, как обычно вот фрики архитектуру рисуют. Да, ну, там, скорее в, в его в вебе так рисуют. Типа фронтовая история IP, какая-нибудь база данных. Но в мобилке это была история про какой-то, условно говоря, код слой ап-слой, банк. Ну, в смысле, какие-то такие модули очень крупные, которые не разделены по стримам бизнесом а скорее по вот технологическим ну, слоям. И когда мы переходили в мобильном приложении, как раз разделяясь на команды по, ну, как бы по бизнес-стримам, например, счета, платежи, не знаю, lifestyle, страховая, нам требовалась долгая структура. И, как бы, когда ты говоришь, что нужно просто инвестировать в правильную архитектуру, ну, как бы, <смех> не, не очень хорошо звучит. Когда ты говоришь, что это правильная архитектура, она устранит какие-то проблемы, которые есть сейчас. Например, с, не знаю, тем, сколько времени люди тратят на, на ожидание сборок, да. Ну, то есть, если ты собираешь весь, ну, все приложение со всем функционалом всех команд, это одно дело. Но если у тебя есть свой модуль, ну, то есть, или там набор модулей, который ты можешь собрать в отдельное свое приложение и в нем же писать тесты, ты можешь там на порядок ускорить ну, свою работу, вот этот цифр.
0: Получается, это все измеримо, это да. можно в цифрах выразить. Это до, и... после.
1: Да, это действительно можно выразить в цифрах. И вот то, что ты не можешь выразить в цифрах, это обычно какой-то вот, ну, как бы, начальный этап. То есть ты сформулировал какую-то гипотезу, дальше ты, ну, то есть, попросил свою команду проверить ее, они попробовали, дальше сделали презентацию, показали результаты, и иногда на вот этих результатах уже видно, все-таки говорят, о, это действительно то, что мы хотим. Дальше ты уже можешь посчитать, сколько того не стоит, и сколько принесет пользы.
0: Ты описываешь какой-то типичный, так называемый, продуктовый подход, когда мы не всегда знаем, насколько правильно то или иное действие, надо попробовать что-то сделать, оно может показать результаты, может показать результаты, можно как-то продолжить, скажем так, на большом масштабе, предположить и так далее. Кажется, что все то же самое.
1: На самом деле все так и есть. И на самом деле у нас, если смотреть, как сейчас работает IT в там, продвинутых компаниях, это такая история, более чем про продуктовый какой -то подход. То есть, условно говоря, есть там разные типы команд, ну и в моем управлении они тоже есть, то есть есть команды, которые сгруппированы вокруг какого-то стрима ну доставки ценностей. Я упоминал, не знаю, функциональность в мобильном приложении для там, счетов, да, то есть для банковских продуктов, для платежей, для ну то есть нефинансовых сервисов, для travel страховая или еще чего-то. Они как бы живут в рамках своего Продукта, ну, то есть, и по факту они вот развивают сам бизнесовый вот тот функционал, который мы для конечных пользователей выдаем. Есть команды, которые ну, такие делают внутреннюю платформу. Я уже упоминал про это. Например, платформа, которую нам предоставляют инфраструктурные команды менедж Kubernetes. Есть платформа у нас внутри. То есть вот Чтобы все эти бизнесовые там, команды жили, как я говорю, в общежитии, да, то есть, у вас один time одно приложение, которое скачивает пользователей, чтобы оно работало хорошо нужно соблюдать какие-то правила гигиены, какие-то правила и подходы. Ну, если вы учились в университете, жили в общежитии, вы знаете, что там общежитие закрывается там с какого-то часа, да, открывается с какого-то другого. Например, в, эту аналогию можно на там, релизный цикл распространить, да, да, когда есть какой-то код-фриз, ну, то есть есть какая-то конечная заботка, она регрессится и дальше, ну, доставляется. какой-то
0: комендант в общежитии, скажет «А-та-та».
1: Ну, как, -то, как бы так и есть, ну, то есть кто-то не успевает, например, и хочет что-то кинуть там в, в, в релиз после уже фриза после отдачи в регресс и как, как раз этот комендант решает а действительно стоит пропускать да это или он подождет следующего открытия окошка но Условно, у нас есть такие команды, релизная команда как раз, которая сопровождает релиз, платформенная команда, которая работает в основном над архитектурой самого приложения и подходами, как мы его структурируем. Есть команда производительности, то есть вопрос производительности мобильных приложений Он очень важен, потому что это влияет, в общем, на user experience или там, надежности, когда у тебя финансовый продукт, ну, пользователь очень, очень хочет, чтобы его деньги, ну, то есть приложения, в которых он может ими распоряжаться или посмотреть их ну, текущий статус, то есть сколько у него на каких счетах, чтобы работало безотказно. То есть он не готов ждать, когда какая-то ошибка будет устранена. Ну и в общем вот эти больше-таки платформенные команды, они помогают всем остальным. То есть они сами не деливерят бизнесовую ценность, но они всем остальным командам помогают работать лучше и качественнее. И они фактически тоже делают некоторый продукт. Ну то есть саму эту вот платформу.
0: Значит их подходы к деланию этого да. продукта они такие же, видимо, как у продуктовых команд. Так и есть. А Какие-то основные метрики скорости и качества разработки собираешь и смотришь?
1: На самом деле по качеству, ну можно начать с конца, да, то есть есть качество конечного продукта, можно считать сколько найдено проблем на проде, да, сколько, например, ход фиксов мы укатываем, потому что некоторые баги не могут ждать следующего релиза. Можно смотреть на сколько обращений прилетает, то есть сервис-деск так называемый, и на какие команды, тоже, чтобы понимать, а кто доставляет больше неудобств конечным пользователям. Можно смотреть не, ну, то есть не в разрезе уже конечной истории, когда там продукт этот айтишный продукт доставлен до да, конечному пользователю, а скорее на предыдущих этапах пайплайна. То есть, например, если вы делали когда-то автоматизацию, вы хотите знать, сколько багов находят ваши автоматизированные тесты. Есть такой еще подход, достаточно интересный, с эм, фазе тестинга. Ну, фактически, как, ну, или мутационное тестирование. Скорее, мутационное больше интересует. То есть иногда возникает вопросы, что тестов много. Они вроде как ну, зеленые. Все.
0: Это же хорошо, они да. зеленые, они всех
1: вот. ходят. Просто вот в чем. В принципе, можно тест написать так, что он всегда будет зеленым. И вот это мутационное тестирование, ну, этот подход позволяет понять, если будут изменения в логике, прям, ну, то есть произойдет какая-то мутация в коде, например, плюс на минус поменяется, или равно на не равно, Это тест покажет эту проблему? но ну, ваши тесты упадут или нет? То есть это скорее уже такой не тест кода, а тест тестов. Ну, в смысле, насколько они действительно находят проблему или не находят. Ну, то есть это мы вот про все про качество говорим. Причем, качество начинается на самом деле с не, вот, не в конце, а в начале. То есть часто бывает так, что там части компании, что тестировщики в конце получают какой-то готовый результат и а дальше пытаются проверить, а соответствует ли оно ТЗ. Ну, или там какой-то постановки. И они до этого постановку, например, видели но если у вас все хорошо выставил то можно челленджить еще начиная с постановки то есть кто-то описал новый кусочек функциональности который мы хотим доставить для пользователей. классно бы понять а как мы будем это тестировать да ну, то есть как можно проверить что вот этот ну типа эта новая описанная функциональность работает правильно. Да, Или... и что Или... правильно да и что значит правильно ну и эта история про ну у нас так называемые встречи трех Амиго, где аналитик разработчик там тестировщик иногда дизайнер приходят вместе и обсуждают вот, ну, новую фичу. Соответственно, на выходе мы ждем, что тестировщики напишут тест-кейсы, которые будут использоваться разработчиком, когда он будет писать фичу и, и автоматизировать часть проверок. Ну, вот, например, история с юнитами, иногда с там, более высокого уровня тестами. Ну, в общем и целом, на этом примере смотреть, насколько все хорошо. То есть, появляются ли тест-кейсы перед написанием кода? Вот, Насколько они хорошо покрывают вот, функциональность? Иногда получается так, что тест-кейсы вроде есть, но как бы. В общем, они не закрывают даже всех эппи да, ну, то есть какой-то сложной фичи. И тогда ты понимаешь, что ну, как бы формально все идет по процессу, но по факту. А ты, вот наверное... Все же
0: может идти нормально, и по цифрам, по метрикам все хорошо, как ты поймешь, что в этой части что-то ненормально.
1: Но обычно тебе не только метрики. Там, процессу помогают но и там люди они замотивированные на результат люди на то чтобы работать не просто на какой-то задачей а работать там хорошо и качественно они обычно приходят и ну то есть сигнализируют то есть говорят окей мы там не знаю пишем тесты да мы пишем тест кейсы мы там еще что-то делаем но кажется что мы делаем это недостаточно хорошо и дальше приводят какие-то примеры ты смотришь и понимаешь что например в твоей системе с метриками здоровья команд вот эти моменты не особо хорошо были покрыты. И делаешь изменения в самой системе. Главное, чтобы люди, которые работают в командах, понимали, зачем вот эти все изменения происходят и как они улучшают их жизнь. Если они думают, что руководители там просто сидят и что-то выдумывают ради своего, своего интереса, то обычно это говорит о том, что линейный персонал очень оторван от руководителей, и вот эта связь обратная, она недостаточно хорошая. Нужно объяснять и разъяснять, что ты делаешь, зачем ты делаешь, как это улучшает ситуацию, и дальше слушать как раз, что тебе говорят люди, когда они пытаются делать что-то им, ну как бы, что ты их попросил делать. Иногда получается так, что хорошие начинания, они ну, работают не очень на практике. Ну, например, у нас есть определенные моменты Когда мы сокращали ну, Сейчас сокращаем релизный цикл сделаем релизы просто чаще. Разнообразные техники сокращения времени на регресс. И получается так, что мы очень много разных техник накидали, одновременно сократили время. В итоге нам куа-инженеры говорят о том, что все очень здорово, но только зачастую, ну и всех инструментов много, но зачастую времени их использовать особо нет, потому что мы все уплотняем, уплотняем расписание. И дальше встает вопрос про то, что, ну, один из вариантов просто расширять, как бы, команды. все увеличивать количество куа инженеров или там часть работы как раз хуа, переносить на разработчиков как-то так. Но ну, если говорить про там само качество, действительно есть архитектурные характеристики или атрибуты качества, которые ну про которые часто говорят всякие архитекторы, например, скалабилити или reliability или там maintainability, да, то есть поддержка, доступность или там возможность масштабироваться, да, и каждая из этих штук можно определенным образом померить. Например, у всех, наверное, есть какие-то сло, server level objectives, то есть какие-то обещания, которые, о которых они договорились с бизнесом, о том, как работает продукт. Дальше есть SLA, ну, как бы, некоторые договоренности, да, которые нельзя нарушать, и некоторые индикаторы, слай о том, как это мериться будет. И дальше вы смотрите, ну, у нас есть такой quality rep, общий там, на компанию, где мы видим, как наши сервисы работают, ну, то есть, насколько они попадают вот эти договоренности, и видим, ну, где, где они отклоняются. Соответственно, если мы говорим про тот же самый мобильный банк, который фактически публикует наружу все наши продукты, то есть ты там можешь воспользоваться всем, что есть в группе компании, то любой сбой там, на любой из внутренних систем, по факту, превращается в сбой, который, ну, может быть не любой, но многие, превращается в сбой, который виден через мобильный банк. И дальше у тебя вопрос, а как ты учел это? да, То есть как у тебя там отработала твоя отказоустойчивость? Ну, то есть типа, заметил ли пользователь эту проблему? Потому что иногда ты можешь от синхронного какого-то режима взаимодействия ну, с пользователями, уйти в асинхронный. Например, выдал какое-то распоряжение, вот, ты не смог достучаться до какого-то сервиса, ты в, в асинхронном режиме эту задачу сохранил и там провел условно через там, 10 секунд платеж, который нужен был. Единственное, что ты не, не все задачи можешь так сделать, понятное дело, но сам факт как раз ну, это мы все про качество говорили, да? Там да, было еще Я еще да? был про
0: скорость. Вот часто бывает так, что приходят к тебе за их представители бизнеса и говорят, Саша, все медленно, все долго, надо быстрее. А ты говоришь, нет, не долго, ну это же тоже как надо... Да, объяснить. Да. И что значит долго, может быть у нас быстро, как это... Заменить? На самом деле это
1: тоже отличный вопрос, и действительно представители бизнеса любят рассказывать про то, как что-то происходило долго по их ожиданиям, но... На самом деле, каждый случай надо разбирать отдельно, потому что, ну, абстрактный конь в вакууме как бы. Это такая история, что как бы, ты не можешь сказать: действительно ли там было долго, потому что иногда бывает так, или это нормально, или там еще какие-то проблемы возникли. Но давайте пойдем вот по стандартному процессу, да. То есть, у нас есть бизнес-заказчик, у него есть, ну, зачастую он приходит не с обычными задачками, а с чем-то крупным. То есть, у него был какой-нибудь проектоподобный, условно-эпик, или какая-то большая фича, которую нужно было сделать какому-то сроку. Ну или даже если по лайтове история без срока, но он ее ждал какому-то моменту. То есть появляется история вот этих ожиданий и работы с ними. нужно понимать, на самом деле, чего он и из каких предпосылок исходит. и зачастую бизнес-заказчик думает, мне нужно просто добавить кнопку. А что там? Какой-то сложный процесс под капотом происходит. Есть какие-то, ну, как бы, сложные истории не про хэппи-паф, которые он, наверное, подумал, а какие-то, вот ну, отклонения от стандартного процесса. И вот это все он может и не думать. В итоге если все хорошо выстроено, то на этапе, когда при Ходит заказчик и приносит какую-то вот эту большую фичу, с ним общается команда, которую он приносит, и пытается разобрать ее, забрать на части, понять, из чего вот эта ну, фича состоит. И если мы говорим, например, про такую платформенную историю, как вот мобильный банк, то часто ну, в мобильном банке ты можешь сделать кнопку или экрана или еще что-то. Но у тебя есть там другие части системы, например, API или такие долгие бэкенды. Я их там называю глубокими бэкэндами ну, то есть внутри банковских систем, например, какая-нибудь crm система или BPM-система или еще какая-нибудь там система где вот сложный бизнес-процесс должен выполниться соответственно чтобы все произошло нужно чтобы все сложилось да то есть был сделан и там, фронтовое приложение и в ip нужные методы были сделаны и глубокие бэкенды ну то есть сделали автоматизацию того процесса который предполагается ну в этой фиче и зачастую когда с бизнесом изначально коммуницируется относительно вот его фичи можно подсветить эту показать зависимости показать что задачи раскидываются по разным командам и ну как бы дальше он может быть даже с этим согласиться но вопрос как вот эти команды ну, кросс, да, взаимодействуют между собой. Потому что, когда мы говорим вот про текущую схему, вот есть платформа или там несколько платформ. Например, возьмем мобильное привлечение. Мы уже там, года полтора привлекаем достаточно большое количество клиентов, сейчас около четверти от онлайн-привлечения, привлекаем через мобильное приложение на такие продукты, как Тинькофф Платином или тиньков Блэк. И там есть платформа Origination. То есть это такое же вот управление, как у меня, но оно про открытие продуктов. Есть ну, некоторая платформа наша API для ну для физлиц, то есть оно там всем, ну то есть всем системам от предоставлять есть мобильный банк, ну то есть платформа соответственно чтобы какая-то ну история про мобильное привлечение случилась нужно чтобы эти три платформы заделили свой функционал и например мы для таких сложных вещей иногда делаем кросс вот такую функциональную команду и ставим туда отдельного руководителя фактически такого мини сетево вот эту кросс функциональную историю
0: то есть он вне вот этих структур оказывается на какое-то время там, скорее пока этот
1: он оказывается, Оказывается, ну, то есть, в, в одной из платформ, но по факту он является таким техническим руководителем всех сквозных команд. То есть, я же упоминал, что в каждой из вот этих платформ есть бизнесовые команды, есть всякая платформенная часть. Так вот, это, он является руководителем бизнесовых команд вот этого мобильного привлечения. И он как бы, вот ну, конкретно для вот этой истории, у него есть три команды в трех платформах. Есть бизнес-заказчик, у который на самом деле очень много каких фичей хочет для того, чтобы более эффективно можно было привлекать новых клиентов. И там появляются реально такие сложные кросс-зависимости между вот этими командами в разных платформах. И он как-то их увязывает между собой.
0: Команды ему full-time выделены? Да. Все он им полностью управляет на какой-то там полгода, например.
1: Ну, на самом деле зачастую он управляет больше, чем на полгода, то есть если эта история не, ну, как бы, не заканчивается, ну, в смысле, не имеет конечного срока, то он может этой командой рулить до конца времен, то есть это вот такая история про продукт, продукт в разрезе как раз, вот, как я говорил, бизнес-вертикали, то есть ну, я упоминал, да, что я одна из платформ, за которые отвечаю, это онлайн-привлечение, но оно больше про веб, про покупку трафика, про отчеты, про там, управление вот, контентом, а мобильная история, например, ну, в общем. В общем, она в меня не поместилась. И на самом деле, что мы сделали? Мы нашли очень сильного Человека, который, похожих, ну, то есть, похожим и функциональными командами рулил там в другом месте. Рассказали ему про бизнес-задачу, рассказали, ну кто им будет помогать ему выполнять, он с этим заняться и ну, вполне спокойно идет, пока по плану справляется с своей работой. Но это я на тему сложности структуры досказываю. Да, то есть, часто получается, что вот этой всей истории с, там, бизнес, ну, сойти под бизнес-вертикаль, сервис-линию, платформу это еще не все.
0: Здесь бывает этого недостаточно. Да. Нужно еще что-то кастомное придумать. Вот. Ну, оно не то, чтобы сильно костомное, но да. Слушай, ты упомянул тему про лидеров, которых нужно вот на этом примере. А как их искать и растить? А можно уточнить вот лидеров именно,
1: ну, которые какую часть работы выполняют? Ну,
0: я имел в виду следующее: вот есть ты, есть какие-то люди, которые, ну, деливери менеджеры, например, какие-то руководители определенных там частей, команд, блоков. Очевидно, что они сами должны быть очень хорошими. Специалистами, хорошими менеджерами, хорошим лидерами, то есть они должны висеть за собой людей, понимать, что как делается. Ну, грубо говоря, быть вот как ты примерно, только на уровень минус один. Но их надо к этому подтянуть каким-то образом. Да, согласен, да. Ну,
1: на самом деле, у там, любого руководителя... Одна из задач это то, чтобы у него были люди, на которых он мог опереться. То есть ты в определенный момент понимаешь, что контекст вот, операционной деятельности ты можешь держать ну, относительно небольшой, но ну, там, не знаю, там, для команды 10-15 человек. Ну, то есть когда она становится больше, ты уже не знаешь ну, все, что происходит внутри. У тебя появляются фактически некоторые люди, которые отвечают за части команд. То есть она уже становится такой... То есть ты общаешься не со всеми людьми, а общаешься в основном вот с этими... ну, то есть представителями, которые, например, могут отвечать за разную часть продукта или там за разные части там стека, но ну, если это там, например, главный за фронт или главный за б, и по факту, ну то есть если ты растишь команду, то есть у тебя растущие продукты и ты понимаешь, что вот задача становится все больше, ответственность все больше, то ты можешь опять проверять свои гипотезы. То есть, ну, словно у тебя есть Вася, Петя, там еще кто-то, и ты видишь, что Вася это интересно, и Вася вроде неплохо справляется. Ты накидываешь ему больше обязанностей, проговаривая с ним это что, хочет ли он этим заняться? И вот Вася через некоторое время, условно говоря, уже ну, там, тянет какую-то часть своей работы. То есть Потом ты у Васи не...
0: появляются свои пети.
1: Ну, через некоторое время, да. То есть у меня так и было. Я на самом деле в Теньков пришел чуть меньше пяти лет назад. И изначально моя команда была меньше 10 человек. Три небольших там, проекта. То, что сейчас публичный веб, тогда это было просто формы и там маленькие лендинги. То, что сейчас наша вот ну внутренняя система для управления контентом и... Ну, данными Тогда это была маленькая такая админочка для вот этих лендингов и там еще чего-то. И система персонализации тестов, которую сейчас мы используем и в вебе и в мобилке как раз, чтобы запускать разнообразные, ну то есть АБ-тест, ну эксперименты, вешать персонализации мы, кстати, наши ребята как-то на Хайлоуде пару лет рассказывали про это. Там тоже было там условно падать человек. И задача становилась все больше, мы решали их все лучше, и получалось так, что команда все досла, досла, и в определенный момент стало так, что я уже не успеваю, ну, как бы взаимодействовать со всеми вот такими руководителями. То есть мне уже нужны фактически кто-то, кто взаимодействует с теми рядами вот небольших команд. И вот сейчас эти люди, они фактически руководят отделами уже, то есть у них получается там по 30-40-50 человек ну, в отделах, какое-то количество продуктов, какое-то количество команд, ну и они росли фактически вместе со мной, вместе с нашим вот подразделением, и задачи становились все сложнее, но они успешно с ними справлялись. Конечно, так происходит не всегда, иногда ну, некоторые люди доставят до уровня своей некомпетентности на вот определенной позиции, и благо, если им удается прыгнуть обратно на предыдущую ступень. Иногда не получается, тогда они или уходят из компании, или стагнируют на определенной позиции, не достигая хороших результатов и не получая удовольствия от работы. А вообще просто с своими сотрудниками нужно общаться, много общаться и когда ты знаешь, что от их скиллов и их успешности зависят вообще все ваши ну, достижения, потому что один в поле не воин, но ты понимаешь, что Тебе нужно, чтобы они росли с нужным темпом, и ты делаешь все, чтобы это происходило. А,
0: давай. Ладно, давай еще пару вопросов. Давай. <кх> и на этом мы закончим. Дальше уже так просто можно походить помотать. Личный такой вопрос: как ты понимаешь, что ты все правильно делаешь? Мне
1: нравятся мысли о том, что у... ну, с опытом приходит чувство прекрасного. То есть какой-то такой системный взгляд на происходящее. Ну, как бы ты чувствуешь на самом деле, насколько гармонично полученные соцы техническая система да, насколько у тебя матччца там структура твоих команд желаемая архитектура ну, то системы а насколько плавно идут процессы и ну как бы решают реальные задачи бизнеса и не напрягают или даже вдохновляют людей, которые ну, типа, эти задачи бизнеса своими руками на самом деле решают. И ну, это важный момент, потому что я считаю, что людям должна нравиться работа, которой они занимаются. Поэтому я когда в свое время думал над тем, по какой ветке идти на развитие типа, технического специалиста и уходить в архитекторы или заниматься менеджментом, то один из поинтов как раз становления тем лидом, тогда, ну и там руководителем группы разработки, была история про то, что у архитекторов, ну типа ты рисуешь архитектуру, не факт, что она будет имплементирована, они найдут ресурсы, они договорятся, что именно так, то есть, ну в общем влияние такое достаточно ну, возможно ограничено. У менеджера же это история про то, что он может, ну, имплементировать решение так, как вот он считает нужным. даже не у менеджера скорее а вот у человека который близок к разработки отвечает вот за вот эту всю группу то есть он может и участвовать и в технических моментах но ну, на этапе обсуждения архитектуры или вот проектировочных решений он может улучшать процессы внутри команды так чтобы участникам команды было комфортно работать. Например, лет шесть назад, когда я был тем ледом в банкеру, я пришел после другого тем лида, ну и команда не очень довольна была сложившимися моделями, там, например, распределения задач или принятия решений. Ну то есть ты, ты такой, окей, вы, выслушиваешь ребят, понимаешь, что, например, задачи распределялись так, что интересная работа тем лиду, а неинтересная тому, кто ну, как бы, за кем она закрепилась Ну, условно говоря, там, вот Чувак, разобрался забрался когда-то в системе Теперь ему всегда лего задачи приезжают Другой человек, там, неплохо делает Монотонные рутинные задачи, ему монотонные рутинные задачи Какое-нибудь исследование О, сделаю сам, ну, то есть это вот то, что ты, говорит, смотришь, приходишь, ну, как бы ребята демотивированы. Как бы один говорит: я уже задолбался, это Легаси их давно поддерживай. Другой говорит: а можно мне что-нибудь интересно Ты понимаешь, что вот это, ну, как бы, не очень сбалансированная команда. Явно что-то не так. Ты такой окей, да давайте, ну, какой-то принцип справедливости да, применим, но не в ущерб результату. И дальше начинаешь, как бы, балансировать эту историю. Ну, в общем, ты понимаешь. Вот, вот эти шероховатости, где они находятся, пытаешься их устранить. Действительно, то есть, ты сам человек, ты иногда ошибаешься, и важно иметь какую-то ну, вот обратную связь. Зачастую там. Ну, в зависимости от э, этой динамики внутри команды Руководители могут себя поставить так Что люди ему, ну, им обратную связь Не будут давать в открытую Потому что, ну, могут бояться, например Или не верить, что их услышат Поэтому важно, чтобы, когда ты руководишь кем-то Чтобы ты не просто там, пытался улучшить систему А то, что ты действовал на основе каких-то данных да, Чтобы ты пытался предложить новое решение Которое решало какую-то проблему То есть ты как-то узнал об этой проблеме То есть те сказали, ребята из команды ты увидел сам, ты обсудил это с ребятами Вы попробовали ее ну, применить Например, я рассказывал про то Как мы пытаемся ну, Как мы принимаем архитектурные решения В теников на ArchDays, вот В прошлом, в двадцатом году Как раз на тему распределенного Принятия решений через Request for comments, через architecture decision records Через какую-то такую Комьюнити ну, людей, которые интересуются Архитектурой, то есть каждый Может выдвинуть какое-то предложение ну, Фактически сделать это все, один из вариантов я помню, когда коллега предлагал наши там, условно и дополнить там, GraphQL решением. Ну и, собственно, он предлагает, объясняет, в чем суть, зачем эта штука. Дальше обсуждается... Идея, но ну, если она принимается, то это фиксируется как некоторый стандарт, который можно теперь следовать. Ну, в, в определенном контексте, для определенного вида задач. И ну, все окей. Как бы в принципе любой может высказаться, и решение принимается взвешенно. Архитектур Decision Legacy это как раз вот фиксация итогового решения, которое получит
0: То есть, возвращаясь к теме, как ты понимаешь, что ты все делаешь правильно. Да, Потому какое-то внутреннее чувство прекрасного, и ощущение пользы я так понял, для общества в отдельно взятой команде, компании. Ну да. Ну, на самом деле у меня есть еще там
1: третья история. То есть я, я не люблю скуку, и поэтому я очень люблю решать сложные задачи. Раньше, когда это были технические задачи, сейчас это обычно история вот как раз про как организовать работу, ну, то есть команд, да, то есть как вот найти проблемы, вот, которые мешают командам, ну, реформить. И зачастую с этими проблемами к тебе приходят действительно снаружи вот те же самые бизнес-заказчики, которые им постоянно не хватает скорости. Или там, например, скорость вы на наладили, качество просела, или еще что-то, какие-то атрибуты, и ты начинаешь пытаться понять, а что было не так, ну, то есть в твоем старом подходе. Почему когда-то он работал и сейчас перестал? То есть где вот эта переломная точка? Ты, ну, фактически, мне должно быть интересно. Да, я должен приносить пользу, ну, или там мы, как целиком большая команда, должны приносить пользу. И вот эта работа вот этой системы, да, ну, то есть состоящей из там, техники людей, она должна быть вот, гармоничной. А вот эта гармоничность, она именно такое внутреннее ощущение. Я, честно говоря, замечал, что у многих людей как раз, которые пишут про процесс или архитектургии, или еще про что-то, вот это системное какое-то мышление, оно есть. Потому что они часто вот бьют прям в точку. То есть они выделяют не абы какие-то проблемы, да, там симптомы или еще что-то. Они часто, вот, ну, как бы могут очень точно указать, где где проблема или как ее решить. Ну, то есть как хирург, да, то есть он режет не все, как бы вот ну-ка, он вот в нужную точку может добраться и, там, не знаю, зашить сосудик или, например, вырезать опухоль.
0: У нас есть такая рубрика постоянная в подкасте, называется «Монолитометр». Мы заметили, что в индустрии все пытаются... Ну, сначала все пишут монолиты, а потом их героически распиливают. И хочется ставить какой-то срез, понять общую ситуацию в целом. И... Попробуй оценить от 1 до 10, на каком этапе вы находитесь сейчас по распилу вашего монолита, который у вас наверняка есть. Ну, один это вы еще тоже начали задумываться, что есть какой-то монолит, а 10 вы уже пришли в прекрасное либо микросервисное будущее, либо в модульное, если это про мобильное приложение. Интересный вопрос.
1: Я, наверное, отвечу про вот две разные платформы. У меня онлайн-привлечение и мобильный банк. Вот в онлайн-привлечении я рассказывал про то, как мы эволюционировали там, за три года в конце 2019 года тогда я оценивал вот эту историю наверное на ну метр, ну типа один — это монолит, а 10 — это полная автономность и модульность. Вот, наверное, где-то на 7 из 10. Сейчас это ближе, наверное, к 9 из 10, потому что вот мы дораспилились до конца, вытянули старый Legacy, сожгли и так далее. То есть все, что там еще мы не отпилили, отпилили за прошедшие вот полтора года с того момента. В мобильном банке все интереснее. Ну, во-первых, там нету микросервисов, там есть вот эта модульность, и с этой модульностью есть как раз моменты, что ну, то есть как знаменитая фраза, да, будущее наступило, но оно неравномерно распределено или как-то так. У нас приблизительно та же история, то есть мы, часть команд уже живут в модулях с отдельными вот этими приложениями, которые собираются, тестируются, там, что хочешь, делаешь, все отлично, и можешь еще и в промежуточном релизе по между большими, ну, то есть участвовать, то есть когда у тебя есть такая штука. А другие команды в основном крупный и от которых многие зависят. Там же история про зависимости. То есть, если ты зависишь от многих, но от тебя не зависит никто, то тебе мешает выделиться в модуль, сделать все красиво, прям отлично. Ты, ты молодец. Все такие, о, он сделал как нужно. Но если от тебя все зависит, у тебя до вот этих интерфейсов публичных, которые все используют и которые размазаны тонким слоем по вот какому-то общему ходу, то тебе выделить модуль это просто, ну, на порядок или на два сложнее, чем вот такой команде. В итоге, в мобильном приложении ну, пускай будет это на 5, хотя я не замерял. Но я, наверное, мог бы ответить точнее, если бы посмотрел нашу как раз общую страничку со статусом по командам на тему вот моделиризации Но там есть на чем работать. А И он на
0: обоих платформах одинаков? Не-не-не,
1: он на обоих платформах разный. Например, у нас была история с командой как раз привлечения. Нам нужно было по потестировать на Android платформе привлечение через отдельное приложение. Моноприложение, где можно оформить там, условно заявку на кредитный продукт. И мы взяли и вынесли вот логику того, как оформляются заявки, фактически в общий модуль, Все сделали и интегрировали в это приложение. В итоге, с точки зрения ну как бы Android приложения, у нас в привлечении Отличная модульность. Мы уже даже в разных, ну, как бы в разных приложениях используем один и тот же флоу, там заявка на там, продукты на разные. Но в iOS такой специфики не было, это не нужно было сделать. Соответственно, там ну, модульность там, условно говоря, только в зачаточном состоянии, вот в рамках этой команды. Поэтому смотришь и думаешь, а как мне это оценивать? То есть, типа по количеству модулей ну, как бы модулизации по командам каждую платформу, или мне оценивать по как бы, размеру этих модулей. да Например, если мы говорим про наш мобильный банк то там банковского функционала или платежного достаточно много и вот это ну как бы запаковать как раз в модуль достаточно сложно потому что он ну как бы этот функционал используется всеми остальными да фичи командными поэтому я бы сказал что 5 но это такое скорее обозначение вот нашего пути до да, транзишна и состояние какого-то такого монолита скорее в модульную историю чем действительно статус где мы находимся на этом пути
0: ну это не какой-то там серьезный вопрос и статус Просто что есть, то есть. Давай в финале вопрос. Какие книги порекомендуешь почитать? Может, то того, что недавно, может, то, что must read.
1: Мне этот вопрос нравится, потому что я очень люблю читать. Но тут очень важен вопрос для какой цели, да, и какой аудитории. То есть, когда ты рекомендуешь книги, тебе нужно понимать. А какую цель хочет человек ну, то есть достичь, прочтя их, и какой у него определенно опыт, насколько сложную книгу можно советовать. ну Советовать исходя из этого.
0: Давай вот представим вот, примерно уровень там, руководителя нескольких команд, CTO. Может быть, из чего-то интересного, что ты почитал за последний год? Вот я
1: буквально вчера дочитал книжку Team И Я сейчас ну в ближайшие там, дни допишу краткое summary по ней. Она достаточно интересная в плане ну, мне вначале казалось, что она достаточно скучная, потому что там было не очень много идей вначале. Я их так или иначе знал. Но к середине и к концу она раскачалась в плане практических советов и каких-то типа как нужно действовать. Поэтому, если вы знаете уже там про закон конвея, про обратный маневры, про там типы команд, там, какие они бывают, еще что-то, вы как бы потерпите, дальше станет интереснее. Соответственно, это там, одна из книжек. Соответственно, есть еще одна книжка прикольная. Я ее прочитал полтора года назад. В конце 2019 года я летал в Берлин на Software Architecture Conference. И там на раздаче книжек с автографами авторов я выбрал книжку про technology же patterns. Она так и называлась. И это как раз способ технарю научиться говорить и мыслить на языке бизнеса. Ну, то есть других C-level, да, то есть если мы говорим про CTO, то это история про то, как, например, думает SEO или CFO или там, ну, еще другие C-level, то есть это некоторые модели, вот как мы любим паттерны в разработке, такие же модели есть, ну, в бизнес-мире, например, там какая-нибудь EPC-диаграмма, да, Process Chain, ну, то есть, Постояние цепочки какого-то процесса Добавленной стоимости Или, например, матрица каких рисков Или, как она называется Ну, в общем, там есть порядка 50 разных Паттернов, которые раскладываются По разным уровням абстракции И как от них можно постепенно переходить вот к технической, технологической стратегии, которую нужно продать, до да, бизнесу, то есть прокоммуницировать обратно и объяснить не на гиковских, ну, то есть не на не в гиковском лексиконе или в терминах, понятных только айтишникам, а, ну, как бы объяснить бизнесовым ребятам, что это значит. Книжка очень крутая, у меня есть краткая summary и там монстуозная вот как раз общая схема, как все эти паттерны перемешаны между собой, вот очень бодрит. Ну и схема... Ну и краткое summary скорее намекает, что книжку целиком нужно прочитать, потому что очень сложно ее пересказать. Потому что там, например, есть какой-нибудь подход, там есть или свод матрицы, или там э, матрица ансов, или еще какие-то там разные штуки, которые нам бизнесовые ребята очень там долго учат, как ими пользоваться, и которые, например, консультанты любят рассказывать, продавая какие-нибудь стратегии или еще что-то. Но очень раздвигает там, сознание, ну, типа ты как бы, начинаешь понимать, что как у тебя есть вот эти кирпичики, из которых ты там, объясняешь айтишникам что-то, там плод Есть такая же история для Ребята из бизнеса, когда ты можешь ну, объяснить уже вот, ну, на, на уровень выше то, что ты войти делаешь. Это книга хорошо. по менеджменту, да,
0: это не для
1: IT-специалистов. Не, 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 это не. Ну, второе название, как сам автор говорил, как стать сетио. Типа, одно дело, ты вот войтишь на мире, молодец, ты как бы можешь нарисовать какую-то архитектуру или рассказать какой-то подход, а второе дело получить под это бюджет и продать, ну, типа, что ему нужно следовать, да. То есть тебе нужно не просто рассказывать какие-то интересные подходы. тебе нужно объяснить, а как они, как они связаны со стратегией компании, да, как они помогут достижению целей. То есть, как они раскладываются, например, ну с учетом бюджетирования. Например, много приходится думать про капекс, опекс, да, ну то есть, про, то есть, ты, ты, ты купишь, ну, то есть что-то, и это, ну, поставится на баланс, или, например, ты будешь операционные затраты нести, например, на использование каких-то клауд-решений, пока, ну, то есть ты не доказал, что вот эта штука полетела, да, то есть гипотеза не взлетела, и что вы начали, ну, масштабировать это решение, которое вы там на коленке написали и где-нибудь развернули. То есть там много, на самом деле, историй, работа с рисками та же самая. То есть если вы, там, связаны с чем-то, что чему нужна безопасность, ну и то вопрос в чем? Очень легко упускать какие-то моменты, просто решая технические задачи. Но тогда в определенный момент, если, например, диск сбудется, вы окажетесь в ситуации, что вы с кругом не правы. То есть бизнес же доверял вам, ну то есть он не мог понять сам, что этот риск может случиться, а вы о нем не сигнализировали. И как бы дальше возникает вопрос, почему и что делать сейчас? А если бы вы изначально показывали разные варианты, ну, как бы решений, как можно действовать с учетом той же самой матрицы рисков, то бизнес бы взвешенное решение принимал. То есть у него не было бы вот тех скрытых костов. Которые, ну, как бы, могут наступить Если, там...
0: Он был бы Такое информированное согласие да? да,
1: информированное согласие и выбор из вариантов Ну, как бы, с Общим мат-ожиданием, да, но ну, результата То есть, он бы принимал взвешенное решение И с учетом своих аппетитов К тому же самому риску. Потому что, ну, зачастую Часто бывает как, что Например, запускается какой-то продукт Его делают абы как ну Главное запустить вовремя и там Фичи начинают делать. Соответственно, иногда бывает Что продукт выстреливает настолько хорошо, что вот этот наплыв пользователей, наплыв людей, которые хотят все больше фич и активно его используют, приводит к тому, что вы не можете поддерживать скорость разработки и качество решения, и у вас что-то проседает. И одно дело, если бизнес понимает, что проседает, например, незначимая вещь, ну, в смысле незначимые в плане, условно говоря, пользователь не отказывается от вашего продукта, а может ну, каким-то обходным путем получить свой сервис или чуть позже, или еще что-то. А другое дело, что вы, например, за или там какой-нибудь риск, который ну, полному краху продукта может привести. И ну просто посчитав, что он незначим, он никогда не наступит, например, не рассчитывая на вот этот оглушительный успех.
0: Какие-то еще книги, может, вспомнишь? Ну, ну,
1: не на самом деле у меня есть подборка из 16 книжек на тему, как проектировать ПО, ну, как научиться, как прокачаться в проектировании ПО. Они разложены по, по вопросам «что?», мы делаем, да, как мы делаем и как мы это, ну, потом поддерживаем, эксплуатируем. Соответственно, что эта история про DDD, Dom Дизайн, Design, про ну, вот эту методологию, которая помогает как раз с определением границ, границ предметной области и контекстов, потому что зачастую, вот мы упоминали про то, что часто делают монолит, потом его бьют на какие-то там модули или части. Так вот, делают монолит, потому что зачастую не знают изначально какие будут модули или части, то есть где границы. И тебе проще начинать вот с истории, типа, отдавайте. А ну как бы прототип или вот начальное решение делать, ну то есть достаточно монолитным, то есть там легко фищи добавлять, ну как бы границы особо нет, мы можем быстро двигаться. В определенный момент наступает история, что двигались быстро, но замедлились, мешаем друг другу. Нужно начинать делить систему на части. Окей, делим по вот этим границам домена. То есть там пара книжек есть очень, ну типа стандартная Эванса, которую даже по обложке можно понять, что она пипец какая сложная, потому что она выглядит ну космически. Есть очень простая. Как раз на той же конференции, с которой я принес книжку про Technologies же Patterns, я видел выступление Владика Кононова, который там где-то в Германии работает, ну, то есть, на какой то там, по-моему, рекламную ну, то есть платформу. И он написал книжку вот из Домен дизайн Design. Очень простая книжка, на пальцах все объясняет вот прям отлично. Есть даже краткое summary. Есть про архитектуру, ну вот вот как мы делаем, да, про там, чистую архитектуру, чистый код, не знаю, про паттерны корпоративных приложений, паттерны интеграции, про дизайн data intensive applications, там еще часть вот таких историй, ну, именно паттерны тех, технические. И в конце, типа, как мы это дело эксплуатируем. Это релизы. Книжка очень неплохая, там есть второе издание, прям огненная книжка, пара книжек СРЕшных от Гугла и, я честно говоря, не помню, может еще что-то, но там есть прям классная подборка, она у меня на медиуме есть. В принципе, есть еще куча интересных книжек, если интересно, напишите мне в личку, вот. можешь
0: на все вопросы и все.
1: Ну, может быть, на все вопросы не отвечу, но, может быть, что-нибудь посоветую.
0: Окей, Александр, спасибо тебе, было очень интересно. Еще увидимся.
1: Да, мне тоже очень понравилось наше общение. Спасибо, что позвали.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».